0: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und das hier ist dein Podcast rund um die Themen Yoga, Spiritualität und das weibliche Prinzip. Heute wieder mit einer Solo-Folge mit mir. Die letzten zwei Folgen waren ja bereits über das weibliche Prinzip, also über die Berufung und über das Zuhause. Und heute geht es darum, wie du nach dem weiblichen Prinzip den Partner, die Partnerin in dein Leben anziehen kannst. Genau, da auch wieder einige Episoden aus meinem eigenen Leben. Ich glaube hier ganz stark, dass wir hier auf die Erde kommen und verschiedene Aufgaben haben zu lösen. Es ist auch spannend, dass wenn ich andere Menschen, die ich jetzt schon länger begleite, wenn ich die ein bisschen so aus einer objektiven Perspektive ja, so beobachte oder so quasi ähm, irgendwie die zeichnen könnte, dann haben die teilweise echt auch ein Muster, was sich immer wiederholt. Und es ist so, Spannend, weil ich habe das Gefühl, es ist eben diese Lebensaufgabe, die es dann zum Erfüllen gibt. Und bei mir war das auch tatsächlich ähm, das Thema mit den Männern. Das kommt natürlich auch nicht von äh, irgendwie vom Himmel, sondern es ist so, dass das natürlich auch mit meiner eigenen Kindheit zu tun hat, mit Prägungen, mit Erfahrungen. Und dass da so ein bisschen mein Knopf drin war, würde ich jetzt mal sagen. So dass mein Muster, mein wiederholtes Muster, dass ich Männer angezogen habe, die einfach auch nicht wirklich offen und bereit waren für eine feste, tiefe Beziehung, dass das sich äh, lange wiederholt hat in meinem Leben. Und ich habe da viel gearbeitet an mir. Also ich denke, mit dem weiblichen Prinzip ist es dann nicht getan, dass wir da einfach ein bisschen zünden, magieren und dann Bang ist er hier, sondern oder ist sie da, sondern dass es doch auch um Persönlichkeitsarbeit, Reflexion geht. Weil ich denke, wir möchten ja dann auch eine harmonische, erfüllende, liebevolle Partnerschaft und es gibt die Möglichkeit auch in einer Partnerschaft zu leben, die einfach toxisch ist und es gibt genügend davon. Es gibt auch verheiratete Personen, die einander wirklich hassen, also grausam und die nicht auseinandergehen, die aufgrund von Ängsten finanzieller Hinsicht. Und das ist wie in einem Gefängnis. Also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist auch ganz wichtig zu erkennen, dass die Heirat, und da bitte fühlt euch da jetzt nicht angegriffen, die die verheiratet sind, aber es ist ein Vertrag. Und es ist ein ganz energetischer, strenger Vertrag. Und der ist dann auch nicht so einfach, wieder aufzulösen. Das zeigt sich auch im Bürokratischen. Ich meine, eine Firma zu gründen ist relativ einfach, zu heiraten ist relativ einfach, aber die Firma dann aufzulösen, das geht wirklich mehrere Jahre. Und das ist das Gleiche mit einer Scheidung. Das ist dann auch nicht einfach so auf heute von heute auf morgen getan. Auch denke ich immer wieder bezüglich Heiraten. Ich meine, ich würde nicht in ein Flugzeug steigen, wenn ich wüsste, dass es mit 50% Prozent Sicherheit abstürzen würde. Und doch heiraten so viele. Ich meine, 50% Prozent der Ehen werden wieder, ähm, gehen wieder auseinander. Aber es ist ein anderes Thema. Ihr seht schon, ich bin nicht unbedingt fürs Heiraten, aber ich sage niemals nie. Ähm, es ist für mich wichtig, dass ich jeden Tag frei entscheide, ob ich mit diesem Menschen zusammen sein möchte oder nicht. Und dazu ähm, braucht es Liebe und nicht die Heirat in meinen Augen. Und wie wir diese Liebe im Leben finden. Einige von euch haben da vielleicht eben kein Thema damit. Ich hatte, würde ich sagen, schon ein Thema äh, damit. Ähm, ich habe sehr oft, hatte ich Liebeskummer und wirklich grausam, dass es äh, mir auch wirklich psychisch sehr schlecht ging. Ähm, ich habe das aber auch nicht ganz verstanden, was Liebe ist. Und ich habe auch in einer Art Abhängigkeit gelebt. Es gab so diese Zeit, auch dank dem weiblichen Prinzip, wo ich in meine eigene Kraft, in meine eigene Fülle gekommen bin. Ich hatte eine wunderbare, tolle Zeit als Single. Ich war überaus glücklich und es war einfach so schön, zu wissen, zu fühlen, dass ich keine andere Person in mein Leben brauche, damit ich mich voll fühle. Weil das ist ja oft dieses Missverständnis, dass wir denken, dass wir dann ganz sind, wenn wir eine Beziehung haben oder wenn wir ähm, Kinder haben. Und ich meine, man kann es gibt ganz viele die sind gemeinsam einsam. Also diese, diese tiefe Einsamkeit oder dieses nicht ähm, sich voll und ganz fühlen, das, das hat meiner Meinung nach nichts mit einer lebenden Partnerschaft oder nicht lebenden Partnerschaft zu tun. Das ist, eine bis, das ist für mich eine Illusion. Also ich durfte durch meine Heilung und auch durch das weibliche Prinzip in diese Fülle kommen, in dieses Ganzwerden kommen und ja, bin überaus dankbar. Und dann kam dann auch der Mann, äh, mit dem ich jetzt eine schöne, wohlwollende, liebevolle Beziehung führen kann. Genau, zuvor habe ich viele Enttäuschungen erlebt. Ich habe mich selbst oft getäuscht. Ich habe Dinge gesucht, Abenteuer gesucht, Drama gesucht. Vielleicht, weil ich es mir einfach auch gewohnt war aus meiner Kindheit. Weil ich das auch mit Liebe verwechselt habe. Und auch diesen Drogenrausch, vom Nicht-Haben ähm, können irgendwie genossen habe, auch wenn sie irgendwie sehr absurd klingt, aber es ist doch, es war wie eine Droge ähm, und genau und ich glaube, dass es war wichtig als erster Schritt in diese Heilung zu kommen und wie kann ich das, wenn ich jetzt ein Thema habe damit, wie kann ich das lösen? A, ich würde dir empfehlen, das nicht alleine zu machen, sondern dir Hilfe zu holen, sei das von einer Kinosologin, die dich begleitet, von einer Energiearbeiterin, die dich begleitet, Familienstellung kannst du machen, du kannst... Zur Psychologin, zum Psychologen. Ähm, du kannst auch zum Beispiel dich vertiefen im weiblichen Prinzip. Du kannst Bücher lesen über Liebe, über Beziehungen. Ähm, genau, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was du als erstes tun kannst, wenn du damit ein Thema hast. Und dann ist es auch so, wie bei vielen anderen Sachen, das ist eben dieser Kriterienkatalog, dass der mal verschwinden sollte. Also wir haben da vielleicht auch so Vorstellungen wie, was müsste jetzt der Status sein ähm, der Person oder wie erfolgreich müsste die Person sein, wie sportlich muss die Person sein, wie sollte die Person aussehen. Das sind ja alles Dinge im Außen. Aber auf was es ja wirklich ankommt, sind vor allem gleiche Werte und ein auf Augenhöhe sein miteinander. Natürlich eine Anziehung, körperlich finde ich das wichtig. Aber es ist dieses Gefühl: es ist, wie möchtest du dich fühlen in einer Partnerschaft? Das ist es und das ist nicht im Außen gesucht, sondern das ist wirklich von innen. Das kommt von innen. Wie fühle ich mich? Wie möchte ich mich fühlen mit meinem Lebenspartner? Und ähm, ja, da habe ich auch damals ein Ritual gemacht. Da haben wir gezündet und es war unglaublich, wie schnell sich das dann plötzlich. Ich habe das so richtig gefühlt. Ich wusste, der der ist ganz, ganz nah. Und ich habe dann nochmals all diese Dating-Apps und alles, was noch offen war auf diesen Dating-Apps, habe ich einfach abgesagt. Und ich wusste einfach, nein, ich werde diesen Mann empfangen. Dieser Mann werde ich nicht suchen. Dieser Mann wird zu mir gebracht. Ich werde, ich werde ihn empfangen. Und das Spannende war ja, dass... Ähm, dass dann nach diesem Ritual, wo es darum ging, was ich übrigens gerne auch mit, ähm, genau mit anderen Frauen teilen kann, ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, mit mir eins zu eins zu arbeiten. Aber es ging eben darum, wie ich mich fühle. Und ich habe dann am nächsten Tag von meiner Cousine eine SMS erhalten. Und ich meine, sie schreibt mir vielleicht, wir sind sehr verbunden. Sie ist eine ganz wichtige und tolle Freundin in meinem Leben. Sie hat mich immer unterstützt. Und wir haben ein bisschen andere Wege gewählt, aber trotzdem ist ein großes Verständnis da. Und wir sind nicht so oft im Kontakt. Und darum war es eben sehr Wichtig, was sie mir geschrieben hat. Sie hat geschrieben, sie hätte geträumt, ähm, dass ich ein Kind bekommen hätte und dass ich sehr, sehr glücklich sei. Und das war unglaublich, weil ich wusste, es ist eine Antwort auf dieses Ritual. Also kam diese Babysäle zuerst in mein Leben, bevor der Mann in meinem Leben war. Dann habe ich also täglich mit dieser Babysäle Kontakt aufgenommen ähm, und ihr gesagt, du kannst jetzt deinen Papa aussuchen. Und äh, so kam es, dass, ich dann, ähm, ja, dass ähm, ich dann offen war für das, was kommen durfte. Und Simon, meinen jetzigen Partner, habe ich dann kennengelernt. Das finde ich einfach auch so großartig, weil das Universum, das ist eben schon witzig auch. Es passieren ganz viele Zufälle, dass es dann eben klappt, wenn es klappen muss. Und es war so, dass ich gerade eine Fastenkur gemacht habe. Und meine Freundin gefragt habe, wo sie denn jeweils in die Massage gehen würde. Und sie meinte ja zu den Tätzentherapeuten therapeuten Und dieser Tätzentherapeut therapeut war gerade krankgeschrieben wegen Unfall. Und Simon war da sein Ersatz. Also bin ich an diesem Tag zu zu dieser T10-Praxis in Zürich und da war Simon ähm, und ich habe gerade gedacht, so, boah, ähm, ein toller Mann. Ich war da noch jemand anderen an Daten, aber ich wusste so, wow, doch irgendwie toll und ich habe ihm gleich von Anfang an vom weiblichen Prinzip erklärt und für ihn war das so völlig, ah ja, ja, klar, weil er kennt das Yin- und das Yang-Prinzip aus dem Qigong und aus dem TCM. Also war das für ihn irgendwie sehr logisch und nichts Neues. Und ich habe ihm dann auch erzählt, was ich so mache. Wir haben uns gut unterhalten. Und dann hat er gleich einen Termin, einen weiteren Termin abgemacht. Genau, und dann beim zweiten Termin kann ich mich erinnern, da am Schluss der Sitzung war es so ja, aber irgendwie, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das war nicht ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kam von irgendwo, das war so wie ein Schubser. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, weil ich noch vom Podcast gesprochen habe, kam so dieses, willst du mit mir einen Podcast machen über TCM? Und er meinte so, ja, klar. Also haben wir da Nummern ausgetauscht. Und ja, es war eine Zeit, ich erinnere mich, war nicht klar, dass es Simon ist. Also ich war einfach mit dieser Babysäle in Kontakt und ich war auch noch mit anderen Männern in Kontakt. Ich war einfach sehr offen für das, was kommen will. Und an dem Tag, ähm, wo dieser Podcast dann äh, bei mir aufgenommen werden sollte, ist mir tatsächlich eine Glasflasche, habe ich letztes schon erzählt, auf meinen Zeh, meinen zweitgroßen Zeh gefallen und äh, irgendwie war ich so, übel, ich habe dann noch Yoga unterrichtet und ich wusste, ui, da schwillt jetzt was an, irgendwie fühlt sich das gar nicht gut an. Ähm, und dann äh, dachte ich so, ich habe jetzt noch Zeit zu essen, dann kam irgendwie schon Simon hat geklingelt und ich dachte so, ich dachte, wir hätten erst um eine Uhr abgemacht und irgendwie war er zu früh, aber anscheinend war ich falsch in der Zeit. Auf jeden Fall habe ich ihm dann erzählt, ja, ich weiß nicht, mein Fuß ist irgendwie nicht gut, ist geschwollen und dann sind wir zuerst essen gegangen und dann hat er mich zur Apotheke gebracht und die meinte dann, oh je, ja, ich soll jetzt in den Notfall ins triemli spital und Simon hat mich da auch begleitet und ich würde mal sagen, im triemli spital hat es dann bei uns gefunkt, genau, auf der Notaufnahme. Und da hatte ich dann ein Röntgenbild, was, ja, was dann bestätigt hat, dass eben der C angebrochen war. So, das ist die Geschichte. <lacht> wie, das, ähm, wie das so spielen kann. Und heute sind wir zusammen bereits über, wow, bereits dann fast zwei Jahre. Und ähm, auch in dieser Beziehung lerne ich natürlich sehr viel, aber ich fühle mich sicher. Ich fühle mich geborgen und ich fühle mich sicher und es ist ein safe place und wir sprechen über vieles, meiner Meinung nach fast alles. Und ähm, ich bin sehr glücklich darüber. Und es war für mich, also für mich ist klar, dass das wirklich auch gezündet wurde. Also das ist mit der Kraft, ähm, weil wenn wir zünden, dann sind das immer auch die universellen Kräfte, also immer die höheren Mächte. Du kannst es Gott nennen, ich nenne es die Schakti-Energie, es ist für mich die Göttin, es ist für mich eine weibliche Urkraft, die ich da ähm, um Hilfe bitte oder mit der ich zusammenarbeite. Es also bin nicht ich alleine. Es ist so dieses Schöpferische, was, ähm, was mir dabei hilft. Und Rituale sind ja leider die letzten, ja, 100 Jahre, so aus der Mode gekommen oder einfach nicht mehr sozial akzeptiert, weil die Leute auch Angst davor haben. Und wir, also viele, in vielen sitzt noch die Angst in dem Knochen, weil wir kennen alle die Hexenverbrennung und wir kennen alle, dass, dass da natürlich auch viel Missbrauch ähm, diesbezüglich geschehen ist. und Trotzdem will das einfach auch gelebt werden und es, es, Rituale gab es schon immer. Also es gibt einfach diese, diese Kraft, die uns als, würde ich mal sagen, als geistige, spirituelle Wesen auch nährt. Und ja, das ist etwas, was zum Beispiel bei mir im Jahreskurs auch Thema ist und wo ich auch gerne die Frauen und Männer wieder hinbringen möchte in ihre eigenen Rituale. ja ähm, zum Ich glaube, zum wirklich den Partner und, oder die Partnerin anzuziehen, die passt oder mit der wir, mit dem wir glücklich sein können, ist es sicher wichtig, dass wir auch mit uns selbst im Reinen sind. das sind wir ja nie hundertprozentig, aber dass wir so ein Grundgefühl haben von «Ich bin glücklich», glücklich, wie ich bin, ich bin vollkommen, wie ich bin. Und auch für mich war wichtig, in dieses Frausein zu kommen. Ich äh, bin sehr dankbar, dieses weibliche Prinzip für mich entdeckt zu haben und in diese Weiblichkeit ähm, zurückgefunden zu haben. Und ich glaube, das hilft schlussendlich, um so ein bisschen auch das Polare, das Gegenüber, das andere ähm, zu finden, was dann gut passt. Und ähm, ich denke, zum Beispiel jetzt bei meinem Partner äh, ganz viele feminine Züge, und, aber auch ganz spannend, ganz klare Yang. Züge, also ich, das, wir haben ja beides. Also ich bin ja nicht nur weiblich Yin, ich habe ja auch ganz viel Yang. Es geht ja einfach darum, dass wir in diese Balance kommen und dass wir Frauen, vor allem wir Frauen, wieder zurück in dieses Urvertrauen finden, in diese wirklich weibliche Energie. Ich meine, zum Beispiel die Geburt, das ist ja etwas Urweibliches, das ist... Ja etwas Ur etwas Abartiges, das ist irgendwie auch zwischen den Welten, also, und dass wir Frauen einfach wieder in, diese, in dieses Vertrauen kommen, in, diese, in dieses Urweibliche zurückfinden. Und dafür bin ich da, dafür ist dieser Podcast da. Ähm, dafür ist meine Webseite da, shantichanti.ca, die ist neu, also schau sie dir gerne an. Da hat es ganz verschiedene Angebote wie Kurse, Retreats und alle Podcasts sind da zu finden, Ein Shop, wo ich wirklich von Herzen Produkte empfehle, nachhaltige Produkte, Yogakleider und Pflegeprodukte und ja, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, meinen Podcast abonnierst, mich weiter empfiehlst und dann hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Alles Liebe, Namaste. Danke, Michael Krümins für die Gitarrenmusik.